0: Worldwide Fotos on Tour, 5. Juli.
1: Aufgenommen am 9. Juli auf der Fahrt nach New Orleans.
0: Die Nacht war eigentlich ziemlich okay, weil es halt auch sehr angenehm abgekühlt hat, weil wir halt eben ein bisschen weiter oben waren ähm, und in den Wald. Und auch dann in der Früh, ich meine, es war einerseits ein bisschen ähm, bewölkt auch, Eben auch, weil es halt höher war und dort viele Bäume waren und alles war es halt eigentlich auch recht angenehm in der Früh und nicht so heiß wie sonst ein paar von den letzten Tagen. Das heißt, man konnte dort dann ähm, in Ruhe, angenehm im Schatten ähm, frühstücken. Hm. Ah ja, genau, du hast das, das haben wir das vorher vergessen zu sagen, du hast gemeint, dass wir, ähm, bevor wir schlafen gegangen sind, am, am Tag davor ja noch die so coole Glühwürmchen gesehen haben. Das ja. sollte ich jetzt auch noch kurz einbringen, aber dadurch ist es eng. Also halt, es war schon sehr, sehr spät, wie wir angekommen sind. Und ja, das es war ganz cool, also lustig. Also ich glaube, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich immer so schon die Glühwürmchen gesehen habe. Es echt, war echt lustig.
1: Ja, und ich habe halt gleich ja, wieder gedacht, das sind so die ähm, Wolfsaugen, die da so leuchten. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, und was ich auch nie gar nicht gesagt habe, ist, dass es ja eigentlich ähm, also, das Ganze, jetzt, wo wir dann übernachtet haben, ist eigentlich draußen angeschrieben gewesen als Picnic Area. Aber es ist eigentlich nirgends gestanden, dass man nicht übernacht bleiben darf. Weil bei manchen Picknick Areas steht ja so dezidiert dabei: No Overnight Camping oder No Camping, No Overnight Stay. Und bei dem ist eigentlich, weil ich das, ich meine, wir haben das ja in der Nacht sowieso nicht gesehen, weil es eh schon dunkel war. Also für uns war, stand da sowieso fest, wir bleiben dort, egal was dort steht. Um, aber auch in der Früh habe ich eigentlich nichts gesehen, oder? Ja,
1: aber es würde ja sonst schon offensichtlicher stehen, glaub, wenn man schon okay, reinfährt. Das ist ja auch. Teilweise bei, bei Rastplätzen an der Autobahn ist es ja eben, wie du gesagt hast, steht das ja dann wirklich schon gleich dort. Oder ja. maximal acht Stunden darf man parken und solche Sachen. Aber das ist auch wieder von, von Start zu Start unterschiedlich, weil hier zum Beispiel, glaube ich, ist es überall einfach okay, weil, weil es steht einfach nichts dabei. Beziehungsweise bei diesem Picknick-Area, wenn das so eingetragen war auf der App, die habe ich ja auch vorher schon herausgefunden, dass ja. das eben eine ganz... dass dort es sind ja Bewertungen dabei gewesen und das ist ja ganz ich jetzt offiziell von mir aus, dass man dort eben eben übernachten darf. Ja,
0: ja und es war ja auch so, dass halt quasi dort gab es eben so Picnic Area mäßig halt schon so Picnic Tables und alles, aber so richtige Sites eigentlich. Also die waren ja auch, also oft gibt es so also Picnic Areas, wo die voll beieinander stehen, die ganzen ähm, Tische und so. Und dort war das richtig aufgeteilt über einen größeren Bereich, also richtig so, dass da halt Platz ist, um eben sich im Auto hinzustellen oder sogar ein Zelt vielleicht aufzuschlagen. Um, und es waren ja sogar dann andere, haben wir auch gesehen, in der frühen Entfernung. Um, ja, also von dem her würde ich sagen, war es ein ganz guter Übernachtungsplatz und wir haben dann eben überlegt, wie wir das jetzt quasi machen an diesem Tag, weil der nächste Tag eben, also am nächsten Tag wären wir eben an San Antonio vorbei beziehungsweise durch San Antonio durchgefahren, also da waren wir uns da, zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz sicher, wie wir das machen sollen und haben uns dann aber eigentlich, also... Je näher es halt in die Städte kommt, desto weniger oder es gar keine Free-Camping-Spots gibt. Und wenn man sich dann halt überlegt, okay, man könnte halt bezahlte Campingplätze nehmen, nehmen. Das, das sind dann aber meistens halt schon so private und die kosten halt dann auch ein bisschen mehr. Dann ist es halt dann so die Überlegung, vielleicht man könnte sich dann doch auch mal ein Hotel nehmen. Und also mein Hauptgrund war aber eben schon, dass wir eigentlich seitdem wir weggefahren sind, ähm, was dann schon bald eine Woche her war, ähm, keine richtige Dusche hatten. Also es ist ganz okay für mich, so ab und zu mal ein bisschen Katzenwäsche etc. Und natürlich noch besser, wenn es dann vielleicht irgendwo sogar einen See oder irgendwas geben würde, wo man reinspringen kann, das gab es halt bis zu dem Zeitpunkt nicht. Also für mich war dann schon auch wieder so, ich bräuchte es aber Camper Life in allen Ehren, ich bräuchte jetzt mal wieder eine Dusche. Und es hat sich einfach alles gemeinsam gut angeboten, dass wir gesagt haben, wir suchen uns in der Nähe von San Antonio ein Motel.
1: Ja, es gab ja, ähm, wir sind da ja viel quasi durch die texanische oder ja, die texanische Wüste, oder eben New Mexico, da ja, sind halt nicht viele Wasserstellen, Seen oder sowas. Und wir in der Früh auch kurz überlegt haben, ähm, da war, dann, war ein See schon eingezeichnet, schon relativ nah an der, an der mexikanischen Grenze auch. Ähm, das wäre aber wahrscheinlich mit einem Tages- also mit einem kompletten Tag verbunden gewesen und wir nicht einmal genau wussten, was dort ist. Und ja, wenn es dann doch nichts ist, dann, dann wäre das ja komplett unnötig gewesen. Und so, also eben, wie du gesagt hast, hat sich das recht gut angeboten, dass wir uns äh, am Weg halt direkt äh, unseren Motel suchen.
0: Ja. Und ich meine natürlich geht's, also es geht sicher immer, dass man sich einfach. Also es, Motels gibt es genug wie Sandermeer. Ähm, preislich, total unterschiedlich, sage ich mal, aber es, also es wird einfach sicher easy gehen, was wir auch schon gemacht haben, einige Modes einfach durchzuklappern und nach den Preisen zu fragen. Ähm, was wir aber einfach auch schon mal er, also erlebt haben, ist, dass es ein, natürlich, also in dem einem Ort sind die vielleicht irgendwie alle mega teuer, teuer und im nächsten Ort sind sie auch wieder günstiger, keine Ahnung, nach was das geht. Das heißt, es ist einfach besser, einfach das vorher im Internet, sprich eigentlich auf Booking.com ich habe diese App, das nachzuschauen, weil da kann man, sieht man einfach halt richtig gut einfach die Preise und die Lage der Motels, etc. Und vor allem ähm, ist es echt oft so, dass es günstiger ist, wenn man halt über Booking.com bucht, was irgendwie lustig ist, weil die müssen ja da auch Abgaben an die geben oder so, keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Ähm
1: ja, nee, weil du gerade gesagt hast, wie das preislich ist, also dass wenn wir das jetzt dann ähm wir haben ja das dann ähm, gebucht schon und weiß ich nicht mehr, wie viel das kostet hat. Und war nicht so teuer. 40 ich glaub, Dollar. Mit,
0: ja, in, 40 in, ich glaube, inklusive Tax, genau.
1: Ja. Ja. und im Zimmer drin, das ähm, habe ich dann gesehen, standen die Mächtigungspreise. Keine Ahnung, wie aktuell das ist, aber dort stand 200 Dollar pro Nacht. <lacht> ja.
0: das ist, ich meine, das ist ja ein Wahnsinn, oder? Ich es mein, ist so jetzt das vielleicht
1: auch Corona-bedingt, dass die halt das wirklich noch machen, als
0: die sonst kosten. Vielleicht, ja, aber... Ja. Also irgendwie, ja, sehr, sehr interessant. Und natürlich, es steht ja auch oft bei den Motors, sind so Leuchtreklamen, wo dann auch der Preis dabei steht und so. Und die sind aber meistens steht halt... Also vermeintlich ein günstiger Preis, aber dann steht halt immer dann so, okay, ein ganz kleines halt nur für eine Person oder so.
1: Also keine Ahnung. Steuern kommen noch. Ja. Manchmal sind ja die Steuern wirklich extrem viel, dann noch nochmal die Hälfte vom Zimmerpreis oder so.
0: Ja. Naja, auf alle Fälle, sprich, also es zahlt sich schon echt aus, das halt einfach auf Booking nachzuschauen, ähm, wofür man mal halt eben wieder mal Internet braucht. Und ähm, was wir noch ein cooles Ding, also was heißt noch, aber einfach, was wir jetzt in Texas mitbekommen haben, was eigentlich richtig cool ist, ist, dass Einsatz in Texas die ganzen Raststationen, ähm, Rest Areas, klimatisiert sind. Punkt 1. Das sind auch. Ja, sie sind offen, ja, es ist klimatisiert, die Klos sind super sauber und es gibt Free Wi-Fi, Also echt lustig. Also das haben wir jetzt bei einigen ähm, Raststationen in Texas bemerkt. Das heißt, voll praktisch, weil dort habe ich dann eben gleich einfach mal auf booking.com geschaut und eben dann dieses vorher erwähnte ähm, Motel gefunden. Das war in dem Fall das Motel 6 in Sonora hat das geheißen. Ich meine, es war circa zwei Stunden von San Antonio entfernt. Ähm, dann eh wieder so natürlich in näher an San Antonio, das ist ein bisschen teurer, aber also ich glaube, das war ein ganz guter Kompromiss. Und ja, dann sind wir, ich würde sagen, zwischen fünf und sechs herum dann dort angekommen und hat dann also eben eh wieder alles, alles gut geklappt, mal ins Zimmer eingecheckt und so. Ein ähm, bisschen Wäsche gewaschen. Ein bisschen Wäsche gewaschen mal wieder, ja. Und ähm, kurz mal die Klimaanlage genossen. Also weil es ist, schon, es ist schon sehr sehr warm und sehr heiß und es ist, fühlt sich fast schon teilweise ein bisschen ähm, tropisch an, weil auch die Luftfeuchtigkeit irgendwie vermeintlich, also es, ich glaube nicht nur vermeintlich, sondern ich glaube es, also ich habe es noch nicht gemessen, aber ich glaube es ist auf einfach, die ist einfach höher, also es fühlt sich so an, also es fühlt sich schon sehr tropisch an teilweise. Ja, und dann haben wir eben auch eigentlich schon vorher die Arme beim Motor gefragt, wie es mit Restaurants in der Umgebung ausschaut, ob die offen haben beziehungsweise ob man da drinnen ähm, ob man drinnen essen kann und sie hat dann eh gemeint ja, irgendein Mexikaner hat offen ja, man kann drinnen essen Und also weil das war für mich so, ich denke okay, wenn es nur zum Mitnehmen gegangen wäre dann hätten wir ja eh auch irgendwas, irgendein Dosenzeug sowas essen können, aber eben einfach so, man dachte, das ist ganz nett, das Feeling auch mal wieder wo drinnen zu sitzen und was zu essen
1: Richtig, das war ja dann das erste Mal eigentlich, ja. dass wir wieder mal in einem Lokal drinnen sitzend ähm, essen konnten.
0: Ja, und das war eigentlich ein ganz cooles ähm, Restaurant, es ja, war halt so also ein Mexikaner, aber total ähm, urig oder wie sagt man das so total, wie man, also so halt richtig ohne viel Schnickschnack, ohne viel Shishi. also ich glaube bei uns sind ja oft Mexikaner dann schon so special special, aber halt dort total basic. Ähm, ja mexikanisch ja. halt. <lacht> ja und das Essen war richtig, richtig gut. Ich ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wie das mir eins geheißen hat, aber halt so, da gibt es ja gefühlt tausend verschiedene Varianten, wie man irgendwie Tacos und Tortillas und etc. machen und kann. Und ich hatte irgendwie eins, einen, so ein Soft-Taco mit Käse gefüllt und dann irgendwie auch einen Crunchy-Taco und dann Reis und ähm, Bohnen. Und du hattest auch so irgendwie so Crunchy-Tacos, aber nicht zusammengerollt, sondern so als Scheibe
1: ja, und oben drauf. Genau, zwei Stück von denen und obendrauf mit verschierten fragt also, ob es... Beef oder was? Ja, oder? Ja, es war dann Beef. Genau. Ja. Weil es wäre halt auch mit Chicken wär's gegangen. Und ich habe gar nicht wusste von dem, was dort gestanden ist, wie das geheißen hat. Was dort überhaupt ist, habe ich sie halt gefragt. Und das war sehr, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ja. Um. ja noch kurz, wie wir dort halt reingekommen sind in das. Da, das war ja eigentlich, war halt so dieser Vorraum, wo dann sowas wie die, wie den Tresen oder sowas ähnliches waren, so, so rechts nach hinten, war, dort ist dann halt schon einer so gesessen. So, Richtiger Mexikaner ist dort so, hat uns beobachtet, wie <lacht> wir da reingehen. Nein, weiß ich nicht, was er ja genau war. Ähm, und wir sind aber so links in diesen größeren Raum, wo auch einige Tische halt zehn Tische oder sowas, acht oder das heißt, zehn so Tische. Waren. Ja. Und wir da dann die einzigen drin waren, aber äh, haben sich das dann doch nicht gefühlt. Aber es sind da doch welche noch reingekommen, die haben sich dann so seitlich, an zwei Tische weiter von uns noch hingesetzt. Das war dann eh schon, wo wir wieder gezahlt haben. Und, ähm, und beim rausgehen haben wir dann gesehen, dass vorne in dem anderen Bereich auch noch, noch mal eine Family waren. Das waren halt, ja ich würde sagen, alles inländische Touristen, aber schon...
0: Oder überhaupt Einheimische, einheimische Art, ja. ja,
1: möglicherweise. Also die von dort kommen.
0: Aber ja, ne, das, das war richtig, also eben das Essen war richtig, richtig gut. Und dann ähm, haben wir auch noch Bier dazu bestellt. Und das ist jetzt was, ich glaube, das haben wir eben jetzt schon wieder nicht gemacht. Das müssen wir nachschauen, warum das so ist. Der gute alte Nachtrag. Weil sie hat dann gefragt: Also, du hast, hast ihn, du dir ein Bier bestellt und mir jetzt dann geschmeckt, und habe auch nichts bestellt. Und ich weiß gar nicht, was sie dich genau gefragt hat. Wortlaut könnte ich jetzt mir nicht mehr erinnern, aber du hast, glaube ich, einfach. Oder irgendwas mit Zitrone oder irgend sowas. Ja, das hat sie dann als
1: Erklärung gesagt, wenn man
0: nicht äh, weiß, was sie meint. Ähm, und dann hast du halt einfach mal Ja gesagt und dann ist das Bier gekommen und es war halt. Wow, okay.
1: Ein bisschen ein
0: lautes Flitzerfahrzeug. Hier auf der Autobahn irgendwo, ich weiß gar nicht, wo wir gerade ja, sind, aber es hat, es hat nach einer größeren Stadt ausgeschaut. Ähm, in Louisiana sind wir mittlerweile schon. Und. Ja, auf alle Fälle hat sie das Bier dann gebracht und es war eben, ja, so mit der Zitrone oben drinnen, das kennt man ja vielleicht auch so eben von den Corona-Bieren. Ähm, Ja, aber sie, es war auch der Flaschenhals ähm, in Salzge. Getrunkt. Also es war richtig salzig da also. also nicht nur bis hier oben, sondern das ganze, der ganze Flaschenhals und dann eben die Zitrone und dann halt Zitrone, haben wir halt die Zitrone reingegeben und also das hat, also finde ich, sogar richtig gut geschmeckt. Also eh ein bisschen hat es mich auch so an Tequila oder so erinnert ja, ja. und das hast du auch gesagt, weil das man ja ähm, auch so trinkt, aber ganz lustig, also das müssen wir jetzt echt nochmal nachschauen, warum man das macht. Apropos
1: Tequila kaufen, haben wir ja gesagt.
0: Ja, das haben wir auch gesagt, aber das wäre wär natürlich, ähm, wir nicht so viele Sachen transportieren können. Die, die man kühl halten muss, aber ich meine Tequila, glaube ich, sollte
1: sollte dann kein Problem sein und dann brauchen wir auch Salz und Zitrone. Und
0: Salzhammer.
1: Salzhammer eh, genau, ja. Dann können wir das aber trinken mit dem Salz, dann Tequila und Zitrone hinten.
0: Ja, auf alle Fälle war das ein sehr gelungener Abend, muss ich sagen. Also und es war ein echt lecker Essen und dann sind wir zurück ins Motel haben mal wieder in einem Bett geschlafen. Nachtrag?
1: Wir haben ja ähm, in diesem mexikanischen Restaurant ein Bier bestellt, das an dem Bierhals mit Salz bestäubt war, um das sozusagen und mit Zitrone dazu, wo wir nicht wussten, oder ja uns eigentlich nur gefragt haben, warum das so ist. Ja, und auch wieder mal Wikipedia sagt dazu, als Michelada, Michelada, Michelada bezeichnet man ein aus Mexiko stammendes Bier-Mischgetränk, welches zu einer Hälfte aus einem hellen oder dunklen Bier und zur anderen Hälfte aus einem Mix aus Salz, Limettensaft, Tabasco oder einer anderen Chili-Sauce, Soja oder Magisauce besteht. Mehr habe ich dazu nicht finden können.
0: Und ich habe noch eine lustige Anekdote dazu gefunden, und zwar, warum man das Michelada oder Michelada nennt. Und zwar gab es den äh, mexikanischen Fußballer Michel Esper. Und zwar hat der nach den Fußballmatches immer gerne Bier mit Limette, Eis und Salz getrunken. Und seinen Mitspielern, ähm, Kollegen, hat es irgendwie auch so gedockt, dass sie das dann auch irgendwie alle übernommen haben. Und, ähm, haben wir halt dann aus seinem Namen quasi, Michelle, ja, das Wort zusammengestellt, eben zwischen Michelle und Limonade ist dann Michelada geworden.
1: <lacht> Eine von mehreren ähm, Mythen oder wie sagt man, ja. wo das herkommen könnte, Legenden oder so mögliche ganz, Ursprünge weiß man ganz nicht genau. Aber aber, ja, ist. sehr nett. Und ja, bezugnehmend auf unseren, auf unser Getränk jetzt, ähm, habe ich auch noch ähm, ja auf verschiedenen Seiten oder so auch nur gesehen, aber auch nichts wirklich Definitives gefunden. Aber dass das vor nichts allem, wissenschaftlich ja, ja, genau dass Aber ähm, bei diesem Getränk ja, das Glas eigentlich mit Salz so getränkt wird oder in Salz getränkt wird, also das, der Glasrand und bei uns war das halt ähm, die Flasche, das hat die vielleicht also so abgewandelt, ja der Flaschen halt, also. aber jedenfalls war das vor allem früher, auch im Zusammenhang mit der Zitrone, diente das dazu, um ähm, den Rand zu desinfizieren, aber ja, heutzutage ist das nicht mehr der Grund, aber hat sich vielleicht daher auch durch, worden. ja genau, beibehalten worden. Ähm, ja und auch noch, Dazu zum Tequila, weil das haben wir ja erzählen wir ja auch, dass man ja dann ja so mit Salz und Zitrone äh, und dann in Zitrone beißen und so trinkt. Das ist aber auch eher nur ein Ritual, was überall anders auf der Welt sich durchgesetzt hat, aber in Mexiko eigentlich gar nicht so ähm,
0: gemacht wird. Ja,
1: so gemacht wird und so eh getrunken lustig. wird,
0: wie bei so vielen Sachen, oder? Ja, Land, das ist echt, ähm, echt
1: interessant.